0: Herzlich willkommen zum Podcast vom ICF vor Albert. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß. Hallo zusammen. Ja. Es ist mega schön hier zu sein. Ich freue mich. Es ist ein wunderbarer Empfang, ich fühle mich ja richtig zu Hause da. Es, ist, es war auch schon morgen so schön, hier zu sein und, und äh, Zeit mit euch zu verbringen. Und ich freue mich auf die nächsten 30 Minuten, die wir gemeinsam von unserem Leben teilen werden. Ja, genau. Ich bin ja der Pastor ähm, vom ISF Schaffhausen. Ich wohne in Schaffhausen mit meiner wunderbaren Familie. Ich, ich ähm, habe euch ein Bild mitgebracht von meiner Familie. Das ist meine wunderbare Frau Sandra, meine drei Kinder. Luisa, Sophia und Milan. Das Foto ist nicht mehr ganz neu. Ähm, deshalb sind meine Haare etwas gewachsen. Ähm, ja, wirklich. Und auch die Kinder sind etwas gewachsen. Luisa ist mittlerweile acht Jahre alt, Sophia sechs Jahre alt und Milan, der kleine Mann, ist vier Jahre alt. Heute möchte ich mit euch eine... Message anschauen in der wunderbaren Hashtag-Jesus-Serie, ähm, die wir als Movement gemeinsam haben, wo wir zusammen unterwegs sind. Das ist etwas Schönes, gell, dass wir auch Kirchenfamilie über Grenzen hinaus, ja, über Länder hinaus, über, über ähm, Europa hinaus, über Kontinenten hinaus gemeinsam eine eine serie eine machen können äh, mit dem Movement und gemeinsam einen Bibelleseplan haben können. Und ich liebe das, gemeinsam unterwegs zu sein. Und, und heute ist es für mich ganz praktisch, wenn ich hier sein kann, bei euch in Vorarlberg, dann ist es für mich so richtig praktisch, wir feiern Hashtag Jesus gemeinsam. Und heute möchte ich Hashtag Jesus anschauen, wir sind euch in den Ich Bin ähm, Aussagen von Jesus und heute Abend schauen wir gemeinsam an Ich Bin das Brot. Ich freue mich auf ich bin das Brot und das, was Jesus äh, dir und mir sagen möchte. Und, und ich möchte zuerst auch beten vor dem Message. Ich möchte ähm, dich einladen, wenn du dein Herz öffnen willst, für das, was Jesus heute dir sagen möchte, ähm, dann kannst du das jetzt tun. Du kannst deine Augen mit mir schließen oder auch offen halten. Das ist kein Problem. Und wenn du deine Augen schließt, habe keine Angst, ich werde nicht von der Bühne kommen und ich werde auch nicht meinen nassen Finger dir in das Ohr stecken. Das werde ich alles nicht tun. Aber was ich tue, ich tue beten. Ja. <lacht> Vater im Himmel, wir sind heute da und ich danke dir, dass wir zu deiner Familie gehören dürfen. Ich danke dir, dass wir Kinder von dir uns nennen dürfen dass wir deine Kinder sind, dass du unser Vater bist, der uns liebt. Und ich bitte dich, dass du heute zu mir sprichst. Ich möchte dir mein Herz auftun für das, was du mir in den nächsten Minuten mitgeben möchtest. Ich möchte dich bitten, dass, dass du das tief in, in mein Herz hineinsähst und dass das praktische Auswirkungen hat auf mein Leben mit dir. Mein Leben als Christ, was es heißt, Christ zu sein. Heute Abend, nächste Woche, für den Rest von meinem Leben. Jesus, ich, ich bin heute hier und ich möchte anders nach Hause gehen, als ich hierher gekommen bin. Amen. Das, das ist der Kirche, gell? In der Kirche geht es um Veränderung. Da geht es darum, dass wir anders nach Hause gehen, als wir hingekommen sind. Sonst hätten wir uns auch im Kino treffen können. Ja. Oder an einem Fußballmatch. Das verändert dich wahrscheinlich nicht so krass. Aber Kirche, in der Kirche geht es darum, dass es unsere Herzen verändert. Wenn wir die Aussage von Jesus anschauen, ich bin das Brot, dann möchten wir eine Geschichte gemeinsam ähm, anschauen, die wir im Johannes Evangelium, Kapitel 6 lesen. Dort lesen wir, ich beginne gerade am Anfang vom Evangelium mit dem Vers 1. Danach fuhr Jesus an das andere Ufer des Segen den man auch See von Tiberias nennt. Eine große Menschenmenge folgte ihm dorthin, weil sie die Wunder gesehen hatten, mit denen er Kranke heilte. Aber es ist eine, eine große Menschenmenge, die Jesus nachfolgte. Und wir lesen, warum sie Jesus nachfolgte. Weil sie die Wunder gesehen hat, mit denen er krank Das ist also der Grund. Und am Anfang von diesem Message ist mir wichtig, dass wir verstehen, um was es hier geht. Also Das, sind, das ist eine Masse von Menschen. Wir, wir lesen später, dass es über 5000 Menschen sind. Also wirklich eine Masse. Mir ist noch nie 5.000 Leute nachgefolgt. Eine Masse von Menschen folgen Jesus nach und sind gespannt, was er sagt, was er tut, weil sie die Wunder gesehen hatten. Und Ihr müsst verstehen, Jesus war in dieser Zeit von, von, seiner, von seinem Leben war er auf dem Höhepunkt, die, 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 die Massen waren begeistert von Jesus. Jesus war ein, ein Rabbi, ein, ein Bibellehrer und er war, er war bekannt, weil er das Alte Testament neu erzählt hat. Und er war bekannt, weil er Wunder getan hat. Und die Menschen sind ihm nachgefolgt, in Scharen, in Massen. Es ist wie wenn du irgendein Konzert gehst und, und, und Massen, tausende von Leuten da sind. Weil irgendein Rockstar da ist. Jesus war so ein Rockstar-Rabbi. Sein so Rockstar, Bibellehrer und die Leute, die da waren, das waren seine Fans, die ihn gefeiert haben. Für das, was er erzählt hat und für das, was er getan hat. Die Wunder. Wir lesen weiter im Vers 5. Als Jesus aufblickte, sah er die vielen Menschen, die zu ihm kamen, darauf wandte er sich an Philippus: Wo können wir für alle diese Leute Brot kaufen? Ja, das ist eine gute Frage. Und ihr, ihr merkt vielleicht, in der, welcher Story wir sind. Ja, es ist die Speisung mit den 5000. Und Jesus fragt den Jünger, wo können wir Brot kaufen? Und sie finden ja kein Brot, du kennst vielleicht die Geschichte. Ähm, ich kann da ruhig ein bisschen abkürzen. Da ist irgendein Jüngling und der hat da fünf Brote, zwei Fische. Und Jesus sagt, ja, komm, gib die her, oder? Wir, äh, wir, ja, wir, wir speisen die 5000. Und Jesus macht ein Wunder. Jesus macht die Brotvermehrung. Und am Schluss bleiben noch zwölf Körbe übrig. Und die Leute sind entzückt. Die Masse ist begeistert. Wir lesen in der Bibel, dass sie Jesus zum König ausrufen wollten. <lacht> Crazy, aber Jesus war das zu viel. Also zog er sich zurück auf einen Berg, um zu beten. Und wir lesen, dass seine Jünger mit dem Boot über den See gefahren sind. Und die Masse, die begeistert war, die blieb einfach dort zurück und hat campiert. Wie die Apple-Jünger vor dem Apple-Store. Ja, das, das ist das, was ihr in der Bibel lesen. Sie sind einfach da kampiert. Und Jesus ist weg. Am nächsten Morgen erkennen sie, Jesus ist nicht mehr da. Und Jesus ist aber in der Nacht, es ist auch die gleiche Geschichte, ist er über den See gegangen zu seinen Jüngern und sie erschraken dann, das ist eine andere Story, die greife ich jetzt nicht noch auf. Aber am nächsten Morgen war die Masse noch da, die 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 Wunderheilung, äh, die Wunder mit dem Brot erlebt hatten. Und sie, sie haben gesagt, ja wo, wo ist jetzt Jesus, wo sind seine Jünger? Und als sie am See angekommen sind, haben sie gesagt, es fehlen Boote am See. Und sie haben ge gemerkt, dass Jesus und die Jünger auf die andere Seite des Sees gegangen sind. Aber wissen ihr, die haben... Das letzte was sie gegessen haben, war das Nachtessen. Und sie sind übernachtet und sie hatten Hunger. Das sind 5.000 Leute, die, die, die möchten gerne zum Morgen essen. Sagt man in, in der Schweiz, oder? Zum Morgen essen, Und sie suchten Jesus und als sie ihn gefunden hatten, auf der anderen Seite des Sees, war schon Mittag. Und sie hatten das zum Morgenessen ausfallen lassen. Und es gab schon zum Mittag. Sie hatten einen riesen Hunger, den sie mitgebracht haben. Und natürlich hatten sie die Erwartung, dass die Rockstar-Rabbi ein Wunder tut, dass er mindestens Brot vermehren wird. Das war so die Erwartung, mit der sie gekommen sind, als sie Jesus gefunden hatten. Sie kamen zu Jesus, aber Jesus antwortete ihnen im Vers 26, ich weiß, dass ihr mich sucht. Doch nur, weil ihr von mir Brot bekommen habt und satt geworden seid. Nicht, weil ihr verstanden hättet, was diese Wunder bedeuten. Jesus weiß, weshalb die Leute gekommen sind, wegen dem Wunder. Die Leute wollten nur das Wunder sehen. Er hat es ihnen mitten ins Gesicht gesagt. Und Jesus wurde noch viel, viel klarer. Die Leute hatten Hunger, versteht ihr? Das ist der Punkt. Und Jesus sagt ihnen, im Vers 35, ich bin das Brot des Lebens, sagt Jesus zu ihm. Wer zu mir kommt, wird niemals wieder hungrig sein und wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Die Leute sind ganz, ganz praktisch hungrig. Die Leute haben ganz, ganz praktisch erlebt, dass Jesus am Tag zuvor ein Wunder getan hat und 5000 Menschen das Essen gegeben hat. Und jetzt kommen sie zu Jesus und er sagt, heute gibt es im Fall kein Brot. Ihr müsst selber schauen, was es zu essen gibt. Ich schaue heute nicht, weil wisst ihr was? Wenn ihr mir nachfolgt, ich bin das Brot. <lacht> Sorry, guys. Ich bin das Brot. Das ist eine krasse Aussage. Das ist der Zusammenhang. Das ist immer, wenn wir die Bibel im Kontext lesen. Gell? Dann verstehen wir, hey, das war ganz praktisch. Jesus sagt, ich bin das Brot, begreift ihr nicht. Und er hatte mit den Leuten eine riesen Diskussion, weil sie gesagt haben, ja, aber dann gib uns wenigstens Brot, wie das Manna vom Himmel im Alten Testament, da hier bei Moses und so. Und Jesus hat gesagt, nein, ihr versteht es nicht. Es, es, geht nicht, es, geht nicht, es ging vor 2000 Jahren schon nicht um das Brot, das vom Himmel kommt. Es geht heute nicht um das Brot, das vom Himmel kommt. Und es geht auch 2000 Jahre später, heute, wo wir leben. Es geht jetzt auch nicht um die Wunder. Es ging in der Wüste nicht um die Wunder. Als Jesus gelebt hat, geht es um die Wunder. Und heute, wo wir hier sind, geht es nicht um die Wunder. Wenn wir Jesus nachfolgen, geht es nicht um die Wunder. Aber wir Christen, wir sind manchmal so wundergeil. Aber es geht nicht um die Wunder. Es geht um Jesus, weil Jesus sagt, hey, ich bin das Brot. Genüge ich denn nicht, auch wenn ich nichts tue? Ich möchte dich fragen, auch wenn Jesus in deinem Leben nichts tut, genügt er dir? Ist heute eine scharfe Predigt? Eine nachdenkliche Predigt? Um was geht es uns, wenn wir Jesus nachfolgen? Um den Hype, und Hypen, das Erlebnis. Das Kapitel 6 endet, und das ist crazy, wie das endet. Weil wir wissen, wie es begonnen hat. Es hat begonnen mit diesen 5000 Fans von Jesus, die ihn gehypt haben, wegen den Wunden. Und jetzt sind sie gekommen und Jesus hat gesagt, hey, es geht nicht um die Wunder. Ich bin das Brot. Und wir lesen, was von diesen Massen geblieben ist im Vers 66. Nach dieser Rede wandten sich viele, die ihm gefolgt waren, von Jesus ab und gingen nicht mehr mit ihm. Da fragte Jesus seine zwölf Jünger, und ihr, wollt ihr mich auch noch verlassen? Jesus war am Höhepunkt. Dann hat er den Leuten klar gemacht, es geht nicht um die Wunder und die Leute sind davon gelaufen. Wisst ihr, was spannend ist? Was nicht passiert ist? Was ich mega spannend finde, ist, was Jesus nicht getan hat. Jesus hat nicht seine Jünger geschickt mit irgendwelchen Flyers, um die Leute einzuladen, dass sie doch noch zu ihm kommen können. Er hat nicht gesagt, ach nein, ich habe das nicht so hart gemeint. <lacht> er hat sie nicht einladen zu einem Glas Ja. Auch nicht, auch nicht zu Chicken Nuggets und Pommes und Cola. Nein, das hat er nicht. Er hat auch nicht gesagt, jetzt gibt es Bier gratis für alle. Nein. Er hat seine Jünger gefragt. Und ihr wollt ihn mich auch noch verlassen? Es ist spannend, was passiert und was nicht passiert. Weil Jesus möchte keine Fans haben. Jesus möchte Nachfolger haben. Menschen, die ihm ganz persönlich und ehrlich nachfolgen. Ich weiß nicht, wenn wir von Nachfolger sprechen, ob wir an das Gleiche denken, wenn wir sagen, ja, wir folgen Jesus nach. Es geht nicht darum, dass du jeden Sonntag in die Kirche gehst. Es geht nicht darum, dass deine Eltern oder Großeltern Christen waren. Es geht nicht, dass du irgendwann... Es geht nicht darum, dass du irgendwann in der Predigt einmal die Hand gehoben hast oder irgendwann mit deinem Prediger ein Lebensübergabe geworden nachgesprochen hast. Es geht nicht darum, ob du einen Glaubenskurs absolviert hast, ob du zwei oder drei oder fünf Bibeln besitzt. Es geht nicht darum, ob du als Kind regelmäßigen Kindergottesdienst oder der Jungschar warst. Es geht nicht darum, ob du beim Beten mehr als fünf Namen für Gott verwenden kannst. Es geht nicht darum, ob du zu Hause Karten an der Wand hast mit frommen Sprüchen. Es geht auch nicht darum, was du für 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 Stickers an deinem Auto hast. Es geht nicht darum, ob du glaubst, ob die einzige wahre Bibelübersetzung die Elbefelderübersetzung ist. Es geht auch nicht darum, ob du mit dem Rauchen aufgehört hast, weil der Körper der Tempel des Heiligen Geistes ist. Es geht auch nicht darum, ob du auf deinem scheiß Facebook-Profil angekreuzet hast, dass deine religiösen Ansichten christlich sind. Um das geht es nicht. Das ist nicht der Punkt, was Jesus sagt. Wenn ich davon spreche, wenn wir von Nachfolger sprechen. Ich will auf Folgendes hinaus. Es ist eine Beziehungsfrage. Es geht nicht darum, was wir alles wissen über diesen Gott. Wir, wir denken immer, wenn wir so viel, wir, wir in der Österreich ist das nicht so schlimm, aber wir Schweiz, wir sind die Schlimmsten. Wir glauben, alle die, die ein Theologiestudium gemacht haben, die kennen Gott besser. <lacht> Hey, hello, verstehst du alle die Leute, die, vor 500 Jahren gab es den Buchdruck erst. Ja, was ist denn mit all den Christen, die vorher gelebt haben? Was ist denn mit all den Christen, die jetzt in der Verfolgung leben, irgendwo im Iran? Ja, sind das nicht so, sind das nicht wahre Nachfolger von Christus? Natürlich sind sie das. Aber wir denken immer, wer mehrere Bibeln hat, oder wer Bibelverse zitieren kann. Nein, es geht um die Beziehungsfrage, ob wir eine aktive Beziehung haben zu diesem Jesus Christus. Ob wir ihn treffen, ob wir mit ihm zusammen sind, ob wir uns Zeit nehmen, um zu hören, was er uns sagt. Das, das ist der springende Punkt, ob wir Nachfolger sind von Christus oder nicht. Es ist, es ist wie, wenn wir eine Beziehung haben zu Mitmenschen. Du hast vielleicht Freunde, oder vielleicht bist du in einer Liebesbeziehung, aber wenn du auch schon nur Freunde hast, wenn du Freunde hast, dann, musst du, dann muss ich immer klären, was haben wir zusammen für eine Beziehung. Es gibt Leute, da haben wir eine Beziehung, da treffen wir uns einmal im Monat. Es gibt Leute, da habe ich eine Beziehung, da treffen wir uns einmal im Jahr. Es gibt Leute, da habe ich eine Beziehung, da treffen wir uns jede Woche. Meine Frau sehe ich jeden Tag und meine Kinder. Was, was hast du für eine Beziehung zu Jesus? Das, das ist die Frage. Wenn wir jemanden daten, weil wir verliebt sind, dann irgendwann ist die Datingphase abgeschlossen. Und dann kommt die unangenehme Frage: Ja, und? Ja. <lacht> Sind wir jetzt zusammen? <lacht> da klatscht schon einer. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> Geldämpfe. <lacht> Applaus, ja. <lacht> Ihr könnt ihn später selber fragen. So, was macht man nicht von der Bühne, genau. Nein, aber, aber versteht ihr, Jesus, bei Jesus ist es genau dasselbe. Wir können alles wissen und leisten über Jesus, aber er will fragen, hey, was, ist, was hast du für eine Beziehung zu mir? Macht mir das ganz praktisch, wenn du, wenn du, wenn du etwas Verrückten machen willst mit mir heute Abend, schließ die Augen. Und jetzt stell dir vor, du gehst da irgendwo in deiner Stadt, in deinem Dorf, wo du, wo du bist, Gehst du in deinen Lieblingscafé oder in dein Lieblingsrestaurant, oder Lieblingsbar? Du gehst hinein, du gehst ein bisschen nach hinten, dort, wo du gerne sitzt, wo nicht so viele Leute sind, wo es ein bisschen ruhiger ist, du sitzt so an einem super Tisch oder in die Lounge, dort, wo du immer sitzt und du bestellst etwas, ein Wasser. Und stell dir vor, dann, du siehst, du hast guten Blick auf, auf so die Türe, da, wo alles reinkommt. Und jetzt stell dir vor, Jesus kommt. Rein. Du erkennst ihn, weil er eine weiße Kutte trägt, ist ja klar. Der kommt zu dir und einen Tisch sitzt sich. Und du weißt gar nicht, was du reden willst mit Jesus und weil du ein Wasser bestellt hast und dir nichts Schleberles in den Sinn kommt, fragst du Jesus, ob er das Wasser in Wein verwandeln kann. Aber es interessiert Jesus alles nicht. Der Jesus kommt direkt auf den Punkt. Er schaut dir in die Augen und er fragt dich, hey, was haben wir für eine Beziehung zusammen? Wie ist die Beziehung von dir zu mir? Was möchtest du für eine Beziehung zu mir haben? Wie viel wollen wir uns sehen? Wenn du möchtest, kannst du die Augen wieder öffnen. Das ist eine Beziehungsfrage, Christ sein. Es ist egal, wie lange du schon Christ bist. Es ist egal, wie viele Wunder du schon erlebt hast. Wir können nicht von den Wunden von gestern leben. Eine Beziehung ist etwas, was aktiv ist. Wenn ich meine Frau einfach eine Zeit lang nicht sehe, dann bin ich ihr nicht so nah. Das ist mit meinen Kollegen genau gleich, mit meinen Kindern auch. Das ist mit Jesus auch so. Wenn wir eine Beziehung zu Jesus haben wollen, dann müssen wir aktiv immer daran arbeiten. Das ist nicht, ich habe mich mal für Jesus entschieden, jetzt ist gut. Das ist etwas, das ist ein Leben lang. Für dich und mich eine Herausforderung, ein Part, wo wir sagen, ja, ich bin immer noch Christ. Ich möchte immer noch an dieser Beziehung zu Jesus arbeiten. Meine Frage heute, vielleicht ein bisschen besser ausgedrückt, ist nicht, sind wir Nachfolger? Meine Frage heute ist ganz klar, sind wir Fans? Sind wir Fans von Jesus? Fans. Jesus hatte viele Fans, die ihm wegen den Wundern nachgefolgt sind. Fans wissen viel über die Person, von der sie Fans sind, aber sie kennen sie nicht wirklich. Sie studieren sie an Universitäten, aber sie kennen sie nicht wirklich. Es ist wie beim Fußball. Sind wir Fans, wie beim Fußball? Wir kennen die Spiele, wir kennen, wir kennen alles über Spiele, sämtliche Statistiken. Ich bin auch kein riesen Fussballfan. Ich kenne auch irgendwelche Statistiken. Ich liebe den Messi und seine Statistiken. Und ich, ich kenne die. Aber ich kenne doch den Messi eigentlich gar nicht. Sind wir, sind wir manchmal nur Fans, weil wir so viel wissen und zitieren über Jesus, was wir gelesen und gehört haben und gelernt haben. Aber kennen wir Jesus wirklich? Sind wir, sind wir wie die Fans im Fußballstadion, die da juben und Jesus, Halleluja! Zum Glück mache ich nicht Worship, ich weiß. <racht> wir sitzen auf den Rängen, aber wir spielen nicht mit. Wir schwitzen nicht. Wir malen uns Gesicht an und haben Post zu Hause. Fromme Sprüche an den Wänden. Wir sind Fans. Fans, wenn es gut läuft. wenn es dann über Jahre schlecht läuft, nicht wenn es mal eine schlechte Saison gibt, wenn es über Jahre schlecht läuft, dann sind wir dann auf einmal von einem Fußballclub nur noch Sympathisant. Ja. Ich bin Schalke-Fan, ich weiß, was das heißt. <lacht> ja, das kennst du auch wahrscheinlich. Ja, letztes Jahr waren wir Zweiter, jetzt sind wir Zweitletzter. Ja, danke für alles. Ja. Gell, es ist nicht nur im Fußball, es ist auch bei der Musik. Es ist auch bei den Musikern, weil wir die Songs kennen, alles wissen, ins, in, ins Konzert gehen und von oben runterschauen. Und den Fan, wir, wir sind Fans und geben Geld aus für die Konzerte. Aber wir stehen nicht auf der Bühne. Also wir, wir schauen Ta Talkshows von unseren, unseren liebsten Menschen. Und wir kennen alles. Wir kennen die Originalhaarfarbe. Ja? Wir kennen den aktuellen Freund und die Schuhgröße Und wirklich den Geburtsort und das tatsächliche Alter. <lacht> Aber wir kennen die Person nicht wirklich. Manchmal sind wir doch Fans. Das, das sind Fans, liebe Freunde. Fans sie kennen die Stars nicht persönlich. Sie wissen viel über sie. Und Jesus hatte viele Fans. Und Kirchen sind manchmal Stadien geworden, wo sich Menschen treffen und zu so Jesus fernen. Einmal in der Woche an ein Konzert gehen oder ein Fußballspiel. dann gehen wir nach Hause. Dann kommt das Leben. Meine Frage heute Abend ist, sind wir Fans oder Nachfolger? Kennen wir Jesus? folgen wir wirklich Jesus nach. Sieht man das in unserem Leben? Wenn du, wenn, du, wenn du das Leben von Jesus anschaust, dann weißt du, wie Jesus ist. Jesus ist barmherzig. Jesus ist, ist voller Liebe. Jesus ist voller Hoffnung. Jesus ist voller Gnade. Jesus stellt sich immer auf die Seite der Sünder. Jesus ist für die, ist für die prostituierte Frau da. Jesus ist für den, für den Zolleinnehmer da, der, der Lügner und Betrüger. Jesus, Jesus hört immer den Schrei der Unterdrückten. Jesus ist für die Leute da, die nicht aus dem Land kommen, in dem er wohnt. Und er sagt ihnen, ja genau, genau für die bin ich gekommen, für die bin ich da. Jesus ist, Jesus ist ein Gott voller Liebe, er breitet seine Arme aus. Und wir? Sind wir auch voller Liebe und voller Gnade und voller Hoffnung? Leben die Menschen, egal von wo sie kommen, egal wer sie sind und egal was sie getan haben? Folgen wir wirklich? Folgen wir wirklich Jesus nach? Es ist eine Frage, die ich mir auch stelle. Ich bin Pastor einer Kirche. Ich frage mich manchmal wirklich: Ja, folge ich wirklich Jesus nach? Was, was sagt denn mein Leben? Nicht, was sagen meine frommen Sprüche. Nicht, was sagen meine Songs, die ich höre. Ich liebe Worship, ich höre so viel Worship. Hey. Aber was sagt mein Leben? Das ist eine Beziehungsfrage. Heute Abend. Es geht nicht darum, was wir leisten. Was wir alles machen für Jesus. Vielleicht seid ihr Macher und ihr liest auf, was ihr alles tut für Jesus. Aber es ist eine Beziehungsfrage. Ob wir Jesus kennen. Ob wir mit ihm gemeinsam durchs Leben gehen. Jesus sagt in Johannes 6, 35. Ich bin das Brot des Lebens, sagt Jesus zu ihnen. Wer zu mir kommt, wird niemals wieder hungrig sein. Und wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Das war meine Message. Ich bin das Brot. Ich möchte noch beten, lass uns aufstehen. Verstehst du, ich möchte dir nicht ein schlechtes Gewissen machen, sicher nicht. Es ist ein Gott voller Liebe und voller Hoffnung. Es geht überhaupt nicht darum, dir zu sagen, was du machst oder nicht machst. Ich möchte, ich möchte vielleicht uns manchmal ein bisschen wachrütteln als Christen auch mal eine ernsthafte Frage in den Raum stellen und sagen, hey, wie sieht es denn aus in deinem Leben? Und gell, es ist auch immer ein Spiegel am Mischten. Hey, Mischu, wie sieht es denn aus in deinem Leben? <lacht> ich möchte noch beten. Oh, Jesus. Du bist ein Gott voller Liebe. Du bist ein Gott voller Gnade. Du bist ein Gott voller Freude. Du bist ein Gott voller Frieden. und Du möchtest uns deinen Frieden geben. Dir ist es egal, was wir getan haben in unserem Leben. Dir ist es egal, von wo wir kommen. Du bist, du bist der, der uns gemacht hat. Du bist unser Schöpfer, du, du liebst uns. Du bist ein Gott voller Liebe, du. du erzählst die Geschichte vom verlorenen Sohn der wieder zu seinem Vater zurückgekommen ist und, und der Vater, der voller Liebe und Gnade und Freude da war. Das, das, das ist das, was du uns erzählt, wie, wie du bist und wie, wie, wie Gott, der Vater im Himmel ist. Und Jesus, hier bin ich und ich möchte, nein, Jesus, nein, ich möchte kein Fan sein. Nein, ich möchte kein Fan sein. Jesus, ich möchte dir nachfolgen. Auch wenn das manchmal heißt, nicht in dieser Welt zu leben. Auch wenn es manchmal heißt, von einer anderen Welt zu sein. Ich möchte dir nachfolgen. Nicht wegen den Wunden. Nicht wegen dem Hype. Sondern einfach, weil du Gott bist. Weil du mich liebst und mir vergibst. Weil du für mich starbst. Einfach, weil du, du bist. Heiliger Geist, ich bitte dich, nimm Raum in meinem Leben ein. Nimm Raum in meinem Herzen ein gib mir den Mut dir nachzufolgen Jesus gib mir den Mut dass das ganze Fansein hinter mir zu lassen echt zu sein hinzustellen und zu sagen ja ich bin Christ ich folge diesem Jesus nach und das ist das Beste was mir passiert ist nein vielleicht habe ich das Wunder noch nicht erlebt vielleicht warte ich noch mein Leben lang auf ein Wunder vielleicht werde ich es nie erleben aber es ist mir egal weil Jesus zu Hause ist für mein Leben, weil Jesus mir den Frieden geben kann, den mir sonst niemand geben kann. Jesus, hier bin ich und ich möchte dir nachfolgen. Hilf mir, ein Nachfolger von dir zu werden. Amen.